0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du... Je sais même pas quel jour on est, tiens. Mercredi 22 février. J'espère que vous allez bien, il est 7h du matin. Bon, c'est un peu plus tardif euh, cette semaine, hein, les morning mood. C'est un peu olé olé, euh, la semaine prochaine, vous inquiétez pas, ça reviendra tout à la normale. Euh, bah, J'espère que vous allez bien déjà. Euh, bah, je voulais vous parler déjà à dans un premier temps des marchés. Euh, je, crois, je crois que c'est un peu le principe de ce morning mood. Je... Bah, je suis plutôt de bonne humeur parce que, alors, au-delà du fait que euh, je bosse beaucoup sur pas mal de choses euh, en ce moment, euh, notamment bah, ces travail de vente déjà dans point de vue marché, point de vue trading, euh, notamment à la vente, donc les indices américains, vous le savez, je vous l'ai dit, dans le débrief hebdo ce dimanche, on avait l'impression que tout tenait et tout, pour moi, et ben, il fallait effectivement que ça consolide, c'est en train de se passer, j'avais notamment des zones de polarité je vous ai partagé de partout euh, sur les indices US, plus particulièrement les plus faibles. Pourquoi Parce qu'on a notamment la semaine dernière, vous vous souvenez, ben, l'inflation aux Etats-Unis, qui était conforme aux attentes. Pour moi, c'était plutôt une nouvelle qui allait dans le sens, justement, d'une respiration de marché, qui a été appuyée d'autant plus par des indices des prêts à la production la semaine dernière, qui étaient supérieurs à ce qu'on attendait. Et donc, ça va se répercuter. Alors, forcément, oui et non, hein. j'ai envie de dire oui, mais oui, normalement ça va se répercuter en fait au prix à la consommation. Hein. Encore une fois, ça, on en avait déjà parlé ensemble. Vous avez les prix à la production quand vous avez euh, des hausses euh, des euh, je sais pas de n'importe quel prix. On avait parlé notamment du verre par exemple. Euh, le verre euh, qui, qui, qui augmente, bah forcément.. Euh, les, euh, les artisans, les producteurs, les, euh, les industriels et tout vont répercuter, alors peut-être pas 100%, mais en tout cas euh, une très grande partie bien évidemment après aux consommateurs, c est, c est, c est, ça semble relativement évident. Ou alors faut qu'ils ferment la boîte, vous voyez ce que je veux dire, ils peuvent pas l'encaisser eux, sinon ça n'a rien de bosser. C'est pour ça qu'il y a des boîtes, comme quelqu'un m'a envoyé en disant bah, « il y a des boîtes en fait qui préfèrent fermer » plutôt que c'était un peu la même logique en fait dans le Covid c'est qu'il y avait des boîtes en fait qui préféraient être fermées plutôt que de continuer à bosser puisqu'en fait ça leur coûtait plus cher de travailler que de, que de rien faire voilà. euh, c'est un peu toute la problématique donc en ce moment euh, alors c'est pas, pas très inquiétant parce que bon, on a vu encore les chiffres de l'économie notamment américaine hein, qui est quand même le, le, le la référence bien évidemment au niveau mondial euh, notamment sur les marchés euh, les, 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 toutes les estimations des PIB sont supérieures et tout, et ça tombe bien parce que demain justement on aura l'estimation, deuxième estimation du PIB aux états unis qui est ressortie, vous sonnez souvenez, la première quand même largement meilleure que prévu, très très bonne nouvelle, avec les chiffres de l'emploi qui étaient super bons eux aussi. Euh, ça c'était là. Donc ça c'est la première chose qu'on aura demain et vendredi, on aura le PCE. Donc l'inflation mieux pondérée que celle qu'on avait eu justement il y a il y a 10 jours qui était conforme aux attentes, vous vous souvenez, c'était plus 0.5 PCE, c'est quoi C'est euh, inflation mieux pondérée. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire bah si vous achetez euh, un peu moins de baguettes euh, parce que le prix augmente trop euh, et que vous achetez plus de je dis n'importe quoi de flocons d'avoine le matin pour votre petit-déj, euh, bah en fait, on va pondérer en se disant bah finalement L'inflation qu'on a sur le prix de la baguette n'est pas forcément répercutée sur le consommateur qui va euh, acheter moins de baguettes mais qui va acheter plus de faucons d'avoine sur lequel les prix finalement euh, sont stables. Vous voyez ce que je veux dire voilà pour cet exemple matinal euh, au niveau du petit déj mais c'est euh, mais c'est vrai, c'est ça en fait, c'est euh, l'inflation si vous voulez, ça va juste dire euh, bah, le prix de la baguette augmente, le prix du flocon d'amande reste stable. Et en fait là dedans, on va pas savoir si le consommateur va la subir ou si justement on va avoir des changements de comportement de consommation. Donc c'est pour ça que le PCE est encore plus regardé finalement que l'inflation. Euh, c'était pas forcément le cas d'ailleurs il y a quelques années, hein, Il y a quelques années bah, l'inflation c'était pas un problème. Hein. Euh, l'objectif le, le, des banques centrales, c'est de tenir une inflation proche de 2%, et elle évolue en fait en fonction de ses taux, en fonction justement de toutes ces injections qu'on a, euh, même si ça a été quand même particulièrement, euh, alors j'allais dire mouvementé, mais perturbé par, euh, depuis le, le Covid en fait. Hein. Depuis le Covid, bah, on a eu des injections massives et puis maintenant bah, ça se répercute du coup sur le, la hausse des prix. Voilà. Mais cette hausse des prix pour le moment a l'impression que l'économie, euh, les consommateurs pour le moment euh, n'en subissent pas les, les, les conséquences donc bah, tant mieux, hein, tant mieux hein, parce qu'encore une fois, euh, on n'est pas non plus que sur le marché aussi. on est aussi dans la vie réelle et c'est important justement de comprendre ce qui se passe dans la vie réelle pour comprendre ce qui se passe sur les marchés et inversement ce qui se passe sur les marchés aussi ça peut nous permettre de comprendre finalement ce qui se passe dans la vie réelle. C'est pour ça que c'est quand même relativement intéressant. Je reviens donc sur mes.. Euh, donc le dollar reste particulièrement ferme, le taux à 10 ans s'approche des 4%, je sais même plus si j'en ai parlé juste avant. Euh, ce qui est, euh, Et les, les polarités, du coup, bah, je continue à travailler à la vente, à la vente, à la vente. Alors vous savez, si vous faites partie du j'ai même vendu hier le Nasdaq. Euh, on était, je crois, à moins 1,5%. Bah, j'ai quand même vendu. Pourquoi Parce qu'on est passé sous ma zone de polarité des 12 200. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand on est passé sous 12 200 J'ai eu une première alerte, j'étais pas devant. Donc j'ai pas vendu 12 200. Hein pas... ah. euh, donc qu'est-ce que je fais dans ce moment-là Ah bah c'est trop tard, euh, ça baisse trop, on est à moins 2, ça a monté c'est faux, ça, 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 ça marche pas, ça, messieurs, dames, ça ne fonctionne pas. Si on travaille que à l'émotivité, à, je pense que je sens que, j'en ai vu hier encore, ah, mais je tente, je vais tenter en rebond sur les indices US, ça ne marche pas, ça, les gars. Je tente, tenter au camping, ça, c'est, ça, ça peut être cool, mais tentez pas sur les marchés, ou alors tenter au casino, du rouge, ou du, ou du noir. Ou, euh, ou tenter euh, tenter des numéros de loto. Effectivement, là vous tentez. Il y a, y a aucune rigueur, il y a aucune analyse, il y a aucune vision. C'est que du c'est que du j'allais dire du loto, mais c'est ça. C'est du hasard. Là on n'est pas dans le jeu de hasard. Là on est justement en train d'essayer de déterminer ben, un contexte, ok? On essaye de comprendre le contexte. On essaye d'avoir une vision à 360 degrés que j'essaye de vulgariser au maximum. Comme ça, tout le monde a les éléments. Et enfin, euh, là-dedans, après, on a des éléments techniques. Les éléments techniques, c'est quoi C'est la matérialisation d'une psychologie de marché. Une fois qu'on a ça, on choisit un sens prioritaire. Une fois qu'on a ce sens prioritaire, on a des invalidations, des objectifs. On essaye de viser. Voilà. On utilise des indicateurs, mais faut pas en utiliser 15 000. On utilise des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, ce genre de choses. Mais faut rester c'était simple ok donc il faut il en faut deux trois il faut trois quatre plans dans la semaine trois quatre plans dans la semaine pour moi c'était simple j'ai trois indices us enfin genre, en tout cas j'en avais deux que je travaillais que je travaillais encore à la vente d'ailleurs je vous parlerai aussi d'un message que j'ai reçu juste à la fin de ce morning food le SP500 passe au 4100, je ne fais que vendre, donc ce que j'avais dit sur le, sur le Nasdaq par exemple, pour reprendre ce... ce... Hier j'ai vendu le Nasdaq sous 2200, qu'est-ce que j'ai fait concrètement ben, J'ai attendu que j'ai à nouveau un signal baissier, donc ce qu'on appelle un breakout, la rupture d'une bougie précédente en unité de temps 15 minutes, donc sur une unité de temps un petit peu plus courte, on passe en dessous, je vends, j'ai vendu 12 154. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait le premier objectif qui s'approchait des 12 060. Donc premier objectif, bam, je prends 100 points, j'allège la position, je sécurise, terminé. Alors vous allez me dire, c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est juste parce que j'ai préparé le truc. Je... C'est pas que je me suis pas posé de questions, c'est que j'ai, un, j'ai préparé le truc en amont, je ne les ai pas pris quand même euh, en au dépourvu, j'ai envie de dire. Euh, et deux, euh, et deux, bah une fois que j'ai ce déclenchement-là, ok, je me pose, je regarde un petit peu euh, comment est-ce que je peux rentrer là-dedans si je l'ai pas pris tout de suite. J'attends un nouvel élément de marché. Élé le marché me donne un nouvel élément, j'y vais. Je me fais confiance. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien de faire l'analyse, ça sert à rien de regarder les marchés. Et, euh, et voilà. Mais il faut surtout pas être en mode. Je tente des trucs, ça monte un peu, ça baisse un peu, ah, peut-être que ça baisse trop vite, ah, bah, je vais acheter, machin. Quand je vois ça, ça me déprime parce que je me dis en fait ces gens-là, vous, vous n'êtes pas dans la, dans la construction de quelque chose, d'une discipline, d'une rigueur qui vous permettra derrière de la reproduire si ça fonctionne. C'est une question d'habitude, alors je parle souvent de ce, ce truc de atomique abyss justement en, en ce moment, mais parce que je suis en train de le lire mais, mais c'est exactement ça en fait c'est une habitude, qu on, qu on, qu on, une rigueur, une discipline qu'on se met en place en fait au quotidien en se disant ok, là en dessous je vais travailler dans tel sens quelle méthode, quelle façon de fonctionner ça marche, je continue ça veut dire que ce que je fais finalement bah, ça a de la valeur et que ça fonctionne sur le marché et donc je continue de le faire euh, de manière progressive mais ça marchera déjà un, ça ne marchera pas tout le temps euh, en ce moment, bah, je me plante quand même pas souvent sur la, déjà, un, sur la vision du marché deux, sur les actifs sur lesquels positionner c'est comme ça, ça arrive, bah, autant en profiter parce que ça, je sais très bien que ça sera pas toujours le cas et c'est pour ça que je m'enflamme pas en fait et comme je vous le disais hier avant-hier je suis ultra serein je vous disais hier avant-hier, les marchés américains baissaient pas je me disais, mais je m'en fous en fait je vous disais, on était... Justement, euh, même sur le sur le, sur le SP500, on était en train de s'approcher des 4100. Je vous ai dit, on était à 4070. Je me suis dit, ça marche, ça marche pas, à la limite. C'est pas que je m'en fous. Parce que, bien évidemment, je veux que ça marche. Bien évidemment, c'est ça qui fait de la performance. Et ça qui fait de l'argent. D'accord Ok. Mais, ce que je veux dire dont je m'en fous, c'est je, je suis pas dans l'ego d'avoir raison. Je, je suis juste dans, le, dans la discipline. Et la discipline, c'est simplement, qu'est-ce qu qu'on met comme action, concrètement, sur le marché pour suivre ce qu'on a vu. Voilà. Et ça, c'est vraiment vraiment quelque chose d'important sur lequel j'insiste. Quand je vois des trucs hier, moi, ça me... J'allais dire, ça me hérisse les cheveux, sauf que j'en ai plus. Mais... mais, Non, c'est vrai. c'est, Ça me rend triste. C'est pas que ça m'énerve, mais ça me rend triste. Parce que je me dis, putain, finalement, tout le travail que tu fais, en fait, ça passe à traves. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, ces gens-là, soit ils soit vous, vous remettez vraiment en question et vous dites, ok, qu'est-ce que je fais concrètement Soit ça sera toujours dans le dans, 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 dans le jeu sans que... Voilà, peut-être que... bah non, il n'y a pas peut-être que, c'est concrètement qu'est-ce que je fais. Quoi. Ok Donc euh, donc voilà, je continue. Donc, zone de polarité, je les ai abaissées. Donc, on n'est plus à 4100 sur l'SP500, j'ai abaissé à 4040. Euh, la zone de polarité sur le Dow Jones, c'est plus 33009, c'est euh, 33450. Donc, tant qu'on reste là en dessous, eh ben, je vais continuer à travailler à la vente, à la vente, à la vente, sur des breakouts horaires. Deuxième chose aussi, bah autre chose, ça sert à rien de se placer sur des unités de temps 5 minutes. Sur le Nasdaq, je l'ai fait en 15 minutes parce que j'étais devant, j'ai eu mon signal et tout, il fallait que je le prenne. Donc, c'est normal que je vais passer rapidement en 15 minutes. Mais... Ça sert à rien de trader sur des unités de temps 5 minutes si vous n'êtes pas ultra expérimenté. Et même quand vous êtes ultra expérimenté, même les ultra expérimentés me disent aussi. Alors ultra expérimenté, je parle des personnes qui ont plus de 15 ans de trading. Euh, ils passent sur des unités de temps horaire et ils voient très bien, justement, que tenir des positions, c'est quand même beaucoup plus gratifiant en termes de performance, serein en termes psychologiques, visible. Euh, en termes euh, en termes d'analyse que de passer sur du cinq minutes en essayant d'acheter vendre acheter hein, voilà, ça, ça marche pas ça marche pas ça marche pas parce qu'à un moment donné en fait on se fait balader à un moment donné euh, ça dégage et puis euh, et puis en fait on achète on vend et puis en fait on fait un peu un peu n'importe quoi et, et voilà des fois ça gagne des fois ça perd et puis généralement ça perd plus que ce que ça gagne ou alors à la limite à la fin de l'année on est flat c'est 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 le bout du monde quoi et on a l'impression d'avoir gagné de l'argent et en fait on a dépensé énormément de temps d'énergie pour, pour finalement pas grand-chose donc c'est pour ça que je fais de l'intra-swing sur le Nasdaq par exemple voilà, typiquement, bah hier je prends une position à la vente, on arrive proche de mon objectif, hop j'allège une partie ça c'est l'intraday, voilà, tout de suite l'intraday, et puis ensuite le swing je vois un objectif beaucoup plus ambitieux euh, sur les 11 740 euh, 11 756 très exactement euh, pour pour un objectif swing qui permet en fait de laisser courir la position donc sur l'autre partie que j'ai le cash que j'ai récupéré qui a travaillé du coup de manière positive et eh ben je reprendrai probablement une vente si ça rebondit un petit peu sur un prochain breakout baissier horaire, tant qu'on est sous 12 200 sur le Nasdaq donc zone de polarité Nasdaq 12 Zone de polarité du jour sur le SP500, 4040. Ça servira aussi pour demain, après-demain, parce que demain, il va y avoir des chiffres, après-demain aussi. Donc, ça peut remonter, ça peut rebaisser et tout. Donc, attention quand même aux portes de saloon à partir de là. Alors, attention, ça ne veut pas dire ne rien faire. Attention, ça veut dire de rester rigoureux. Voilà, c'est pas... Euh, voilà. Ok. Euh, 4040 sur le SP et 33 450 sur le Dow Jones. Voilà concernant... Euh, les zones de polarité euh, tac 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 et puis bah écoutez alors je crois que globalement c'est tout j'ai fait le tour oui je voulais aussi euh, voilà bon je parle pas trop des cryptos comme je vous l'ai dit c'est un peu touchy, vu que je suis plutôt baissier sur les indices Ouais, mettre la maison maintenant, il y a des trucs qui montent, il y a des trucs qui baissent, il y a des trucs qui bougent pas. Bon voilà, ouais, c'est un petit peu plus délicat. Euh, je reprendrai euh, la, la 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 partie crypto plutôt plutôt semaine prochaine. Ouais, moi j'estime que c'est pas le moment de de charger trop, il va y avoir des replis un peu conséquents. Est-ce que c'est maintenant le point bas ou pas Bah si on a du cash bien évidemment, ça baisse un peu, bah on prend on prend on prendre un peu. Mais là globalement, je vais pas vous donner une ligne directrice si moi-même j'en ai pas. Concernant et dernier message, euh, ouais. Donc je voulais vous dire que tout ce que je vous partage là, euh, je devine pas. Hein, je suis pas dans la dans la bénédiction des dieux de savoir où est le marché. Euh, je vous partage moi ce que je vois, la manière dont je travaille, euh, ce que je fais, ce que ce que je, alors ce que je fais oui ce que je vois, et, et la manière en fait dans laquelle je, je, je travaille le marché d'un point de vue psychologique. Et après, j'essaye. Pas dire d'être une source d'inspiration, mais voilà, de vous, de vous inspirer, de vous éclairer peut-être sur certaines choses que euh, sur lesquelles peut-être euh, voilà, vous avez peut-être un petit peu moins d'expérience, euh, sur lesquelles bah ça, ça, ça vous intéresse peut-être de découvrir de, de, de nouvelles choses, de nouveaux actifs également. Tu viens remonte, tu reviens, remonte. J'ai pas fini le morning moon. Ouais, je sais la, la balade matin. Maintenant, maintenant c'est un peu plus tard et, et un peu plus long. Euh, il a pas l'habitude. Euh, non, tu veux pas retourner. Tu fais l'étoile de mer, soit au milieu de la route. Ok, d'accord. Tu fais l'étoile de mer. <rire> euh, et donc euh, donc oui après ça vous de vous en inspirer si, si ça fonctionne bien, je remercie par exemple ceux qui m'ont envoyé des messages hier et je crois que c'est Axel euh, Alex ou Axel, Axel je crois euh, pardon excuse-moi, <rire> j'ai pas le truc de devant les yeux euh, je crois que c'est Axel qui m'a envoyé ouais, j'ai pris 900 points par exemple sur le Dow Jones hier donc bravo, merci, ça fait plaisir merci d'ailleurs de m'avoir envoyé le message la dernière fois qu'il m'avait envoyé le message, j'avais vu, c'était le 23 décembre juste avant Noël donc c'est cool, ça fait plaisir, merci beaucoup pour vos messages ça montre aussi que c'est un intérêt aussi c'est important hein, des fois de de, de de savoir si ce qu'on fait finalement c'est utile ou non vous allez me dire oui forcément c'est utile mais vous savez des fois, vous ne savez pas, c'est pour ça que je reste vraiment dans cette notion vraiment de discipline en disant, ça sert, ça sert pas, le morning mood ça fait plus de deux ans que je fais tous les jours euh, que je sois en vacances, pas en vacances malade, pas malade euh, tout, tout le temps, tout le temps, parce que j'estime que c'est ça justement qui nous permet derrière justement de, de progresser, d'évoluer et de savoir finalement ce qu'on veut, ce qu'on veut partager voilà bah des fois ça fonctionnera pas, des fois vous ferez des trucs ça marchera pas, et euh, bref tout ça pour dire que voilà, Axel m'a envoyé ce message en disant, bah voilà, il a pris 900 points sur le dos bah bravo à lui, parce que c'est lui qui l'a mis en place c'est lui qui l'a pris, c'est lui qui s'est inspiré, c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui s'est fait confiance. Mais euh, faites-vous confiance à vous d'abord, inspirez-vous des choses qui vous semblent euh, concrètes, constructives et surtout que vous puissiez derrière les mettre en application, vous. Parce qu'il y en a beaucoup, et je lis beaucoup justement dans Atomic Habits. si vous arrivez à un moment donné sur le chapitre, c'est à peu près au milieu, aux trois quarts du, du bouquin, c'est la différence entre le mouvement et l'action. Le mouvement, c'est dire, bah, je pense que faut faire ça, 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 ça et ça. Ça, c'est, voilà, vous êtes en mouvement. Et après, il y a l'action. C'est en gros... Euh, ce qui font vraiment et en fait justement il, il explique je, je crois que j'avais vu dans un autre bouquin d'ailleurs vous savez ceux qui font des photographies en disant bah ben voilà euh, on va prendre deux groupes on va prendre un groupe qui vont nous envoyer ils peuvent nous envoyer qu'une seule photo ok par exemple de photographie de je sais pas quoi d'accord la plus belle la, la, la plus belle photo voilà vous m'envoyez la, la plus belle photo que vous avez prise vous avez le droit à qu'une. Et en fait, du coup, vous allez dans l'analyse, vous dire, alors ça, ça va, ça, ça va pas, ça va. Vous allez prendre énormément de temps et du coup, vous allez prendre une photo que tu que vous en envoyer. Alors certes, elle va être, elle va être peut-être peut pas mal. Et il y a un autre groupe qui fait, euh, vous prenez toutes les photos que vous voulez, ok? À fond, à fond, vous prenez toutes les photos et puis après, vous m'envoyez la meilleure. Et en fait, le meilleur groupe, les meilleures photos, c'est ceux, justement, qui n'ont pas euh, qui, qui ont fait énormément de photos qui ont fait énormément d'erreurs et derrière ils ont pu apprendre et ont pu s'améliorer par rapport justement à toutes les photos dégueulasses qu'ils ont prises Alors je, je l'exprime très très mal hein, mais je sais pas si vous avez compris le principe c'est à dire qu'en gros euh, entre le groupe qui essaye de faire le mieux possible tout de suite ben en fait effectivement ça sera bien et puis ça sera nickel peut-être du premier jet Okay, parce qu'en fait, ils ont été vachement dans la réflexion, dans le mouvement. Alors que les autres étaient tout de suite dans l'action. Ils ont pris toutes des photos dégueulasses, dégueulasses. Alors effectivement, 99% peut-être, ou 80% étaient dégueulasses. Mais au final, le rendu est vachement mieux. Parce que, bah, en fait, ils ont pu apprendre. Ils étaient dans l'action. Et ils ont pu apprendre, justement, des erreurs. Et de toutes les, les trucs dégueu, en fait, qu'ils ont fait avant. Et c'est toute la différence, justement. C'est de se dire, OK, bah voilà, je me mets en action. Je comprends. Ça m'inspire. J'y vais. Et je passe à l'action. Et, euh, et c'est ça justement qui nous fait avancer. Ouais. Alors le but c'est pas de faire n'importe quoi dans tous les sens. C'est justement d'avoir cette prise de recul. Et c'est toute la différence entre ceux qui tentent un peu des trucs et puis finalement au bout de trois fois en fait ils abandonnent parce qu'en fait ils vont pas jusqu'au bout des choses. Et puis, euh, puis voilà. Euh, D'ailleurs aussi c'est ce que c'est ma fille par exemple qui euh, qui il euh, y, a, y a une une compétition là et justement on, on peut on lui propose de faire ouvreur. En fait, ouvreur de la compétition, c'est tu passes devant et puis après, tu as un temps de référence par rapport aux autres. Okay euh, donc voilà, à 10 ans, forcément, euh, un esprit compète déjà. Bah, effectivement, à 10 ans, bah c'est psychologiquement, on voit tout de suite que <rire> tu rentres à un autre niveau. Et puis, être ouvreur, ce c'est pas que tu as une pression, c'est que tout le monde va te regarder en disant, ouais, tu vas être le temps de référence et tout. Et donc, euh, donc ouais, elle voulait pas, je lui dit et, et, et elle dit, non, non, je veux pas le faire et tout. Et... Et, et ce, que, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, ok, d'accord, pas de problème, tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. Moi, je trouve que c'est quand même une expérience géniale. Mais je suis pas à sa place, donc je peux pas le savoir. Euh, mais ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, ok, pourquoi Parce que bah, tu as le regard des autres, tout le monde va se regarder, ok, ok, pas de problème. Quelle est la pire des choses Imagine-toi la pire des situations. La pire des situations, c'est quoi C'est Tu tombes, tu fais pas un bon temps et tout, donc on se moque de toi. Est-ce que... Il y a des gens dans des compétitions, quelles qu'elles soient, se sont moqués des gens qui échouaient. Jamais. OK Non, ça a jamais eu lieu. Donc ça, c'est la pire des situations. C'est quelque chose, en fait, pour lequel tu as peur, qui n'est en plus jamais arrivé. D'accord Quelle est pour toi la, la, maintenant la, la meilleure des choses qui pourrait t'arriver C'est te dire, à la fin, tu as été fier de, de toi, tu as été fier de le faire, et ça t'apporte en plus de l'expérience, voire même de la confiance. Parce que tu l'as fait une fois, et donc tu pourras le faire deux fois, et donc trois fois, et donc dix fois. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, derrière, c'est un déclencheur. On sort de sa zone de confort. Mais imaginez-vous, quand vous faites quelque chose, la pire des situations, dites-vous si ça vous arrive, est-ce que c'est finalement est -ce que si grave que ça Et en fait, on s'aperçoit que non. Et c'est pour ça qu'en fait, on se retient, parce qu'en fait, on s'imagine des choses qui, en fait, n'arriveraient même pas. À la limite, tu tombes. Bah, les gens, justement, ils vont être derrière toi en disant « Ah ouais, euh, t'es tombé et tout, j'espère que ça va, c'est pas grave, on va trouver une solution et tout. » Oui, forcément donc finalement, même la pire des situations, même si elle arrive, bah au final c'est pas grave. Voilà. Je termine là dessus, messieurs, dames, merci à vous, euh, bravo si vous avez suivi euh, du coup tous ces flux baissier, notamment sur les indices américains. Il y a des gros premiers objectifs qui ont été atteints. Euh, maintenant, le but, c'est pas voilà, c'est de continuer à charbonner, mais bien évidemment, euh, d'être un petit peu peut être plus light. Non, il il s'entraîne dans un dans un trou là. Et euh, un peu plus light, bien évidemment, avant les, les chiffres de jeudi, vendredi. Même si on va continuer à travailler dans ce sens-là, puisque ça pourrait apporter un nouvel élan baissier si c'est mal interprété. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Très bon mercredi à tous. Even on a budget, quality is non negotiable.